0: Mauricio Farfán, docente de la materia de teoría general del derecho. Ahora empezamos con el capítulo número 5, que son de las prescripciones jurídicas. A lo largo de estos temas se ha hablado ya de un conjunto de normas. Estas normas son las morales, las sociales y obviamente las normas, las normas jurídicas. El problema de definir y de caracterizar el tipo de norma jurídica ha sido y obviamente será las características diferenciales donde varios autores doctrinales han tratado de darle obviamente esa jerarquía de prescripción jurídica. Entonces, en un carácter que va a distinguirlas de las otras, esta presenta un rasgo fundamental para la regulación de la vida en sociedad. Pero ahora nos debemos preguntar, ¿qué es el derecho? El derecho en la forma de un imperativo jurídico, como si el elemento diferencial de la norma jurídica Consistiría en ser formalmente diferente a las demás normas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos obviamente criterios en los cuales debemos definir a la norma jurídica y estos criterios esbozados son fundamentales para abordar desde el punto de vista formal y para llegar a individualizar y obviamente a distinguirla. Ya cada vez dentro de esta materia estamos individualizando obviamente el estudio del derecho a partir de la norma jurídica. En la página 96 de la teoría de la norma jurídica vamos a ver algunos criterios en los cuales la, la norma jurídica va a llegar obviamente a configurar sus eh, formas típicas en las cuales se pueda presentar. A la fecha, y de acuerdo a lo que vamos a ver, van a existir cinco eh, criterios en los cuales se va a poder abordar el entendimiento de la norma jurídica. Primero, el criterio más seguido, que es el criterio de individualizar a la norma jurídica mediante su contenido. ¿Qué significa esto? De que el derecho siempre va a regular unas relaciones intersubjetivas, es decir, que la teoría del contenido en cuanto se refiere a la norma jurídica obviamente va a radicar en las relaciones bilaterales a diferencia de la unilateralidad de la norma jurídica o de la norma moral, perdón. Entonces, repito, el criterio del contenido en cuanto a la norma jurídica es el carácter de relación intersubjetiva entre uno y otro objeto. Por tanto, es bilateral. Y reitero que la norma molar sería unilateral. El carácter de la bilateralidad, obviamente, hace de que la norma jurídica va a actuar entre individuos con la sociedad. Más allá veremos, y ustedes se preguntarán, ¿pero la norma social también? Obviamente, pero en el transcurso de este tema 5 vamos a diferenciarla a la norma jurídica de la norma moral y de la norma de trato social. Es por eso que este criterio con referencia a la bilateralidad, con referencia a su contenido, va a ser Obviamente uno de los criterios que el legislador, el juzgador, el abogado y sobre todo el individuo, es decir, nosotros nos vamos a someter. Por tanto, una norma jurídica es de carácter bilateral por el ámbito en el cual va a desarrollar ese ser humano la conducta. ¿Cuál es el segundo criterio? El segundo criterio... Se va, a referir, se va a referir al criterio del fin. Esta crítica a la cual vamos a hacer sobre el criterio del fin, porque cada una de las normas, cada uno de los criterios, cada una de las teorías abarca un punto de vista. Y Norberto Bobbio no solamente la cita como criterios, sino también va a hacer un análisis crítico con referencia. Otro de los criterios establecidos en la página 97 es eh, el criterio de que la norma jurídica obviamente va a tener el fin. ¿Qué es el fin? El fundamento que hace a las normas sociales, que vamos a ver a detalle, tiene una relación intersubjetiva también como la norma jurídica. Pero no se trata, no, 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 no se trata de relaciones intersubjetivas genéricas. Las relaciones intersubjetivas reguladas en el ordenamiento jurídico son relaciones específicas y su especialidad es el fin del ordenamiento jurídico que pone frente a otros ordenamientos normativos vigentes de una sociedad. Por tanto, aquí... El autor, en el segundo criterio, determina que el fin de la norma jurídica se va a, se va a relacionar con ese punto que nosotros llamamos relaciones intersubjetivas de carácter específico, y hace es una relación con las normas de trato social o las normas sociales, las cuales tienen una diferencia de relaciones intersubjetivas genéricas. Con esto, obviamente, el criterio de la definición de una norma jurídica para su existencia en el primer, en, en el primer criterio nos dijo que es un acto bilateral, bilateral en cuanto a su contenido. Este segundo criterio establece que para la creación, conformación y construcción de la norma jurídica obviamente se va a tener el criterio del fin. En una de las observaciones y una de las esencias en las cuales nace esta teoría, obviamente se establece que un ordenamiento jurídico tiene que tener un fin. Bueno, seguimos con el tercer criterio y en el tercer criterio señala que tanto el segundo como el primero van a ser insuficientes porque un criterio fundamental para la creación de una de la, de, de la norma jurídica, no necesariamente es la relación bilateral o el criterio del fin, sino el criterio de los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Los sujetos van a ser todas aquellas personas naturales o jurídicas que van a tener que observar las normas de conducta y este criterio señala que la teoría del fin es insuficiente porque lo que va a legislar, lo que va a regular la norma jurídica, obviamente, es el criterio de los sujetos. Los sujetos, para nosotros, tiene que ser entendida como el conjunto de individuos, pero la norma jurídica son dictadas e impuestas por quien tiene un poder soberano, es decir, el que ordena la norma de conducta desde el momento de que esta capacidad de poder para los estatistas será el Estado, para los naturalistas será otros, pero una de las definiciones en cuanto a los criterios que podemos abordar es el tema de los, de los sujetos, es decir, los individuos. Una cuarta eh, una, un cuarto criterio es obviamente la de lo que se expresa con referencia al valor supremo en que se inspira el derecho al nombre de la justicia este criterio señala que la norma jurídica debe tener un criterio y ese criterio es de justicia ya habíamos visto que en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3 tienen un eh, mensaje claro en cuanto a la formación de la norma jurídica. Pero este cuarto criterio nos dice con claridad de que la norma jurídica, además de ser la regla en los cuales se van a determinar los valores, esta debe descansar en el valor de justicia. Por tanto, aumentamos un criterio del valor porque lo que debe buscar la norma jurídica es la justicia. Más allá vamos a ver qué se entiende por justicia y obviamente vamos a ver que en la conformación del ordenamiento jurídico se va a tener obviamente criterios como en el punto 4, que es el carácter valorativo de la norma. Finalmente, Bobbio eh, hace una un quinto grupo o un quinto criterio con referencia a las teorías en las cuales se va a basar mucho en la teoría kantiana. En el punto quinto, el criterio número quinto, establece que en términos específicos o en términos generales, la norma jurídica, sí, va a tener un destinatario. Es decir, los destinatarios van a ser quiénes son los que van a aplicar, quiénes son los que van a vivir, quiénes son los que dentro del contexto van a estar dentro del cumplimiento de esa norma. Por tanto, en este quinto criterio se va a dar acogida, obviamente, al destinatario y vamos a hablar sobre las obligaciones. Por tanto, en este quinto criterio se establece que el individuo para cumplir una norma, necesariamente tiene que tener un carácter obligatorio. Ustedes se preguntarán, Bolivia, ¿qué tipo de norma o qué tipo de naturaleza o criterio va a determinar? Obviamente, en el transcurso de este eh, contenido quinto, vamos a establecer de que los sistemas jurídicos obedecen a ciertos criterios que en muchos de los casos involucran varias teorías. Y para eso vamos a ver el libro de Dermisaki, en el cual ustedes van a ver la conformación del Estado y el tipo de normas. Es por eso que en esta etapa ustedes van a tener un conjunto de libros de literatura para que puedan, obviamente, ensamblar este conjunto de conocimientos. Veamos de los nuevos criterios a los cuales va a dar respuesta el autor con referencia a la respuesta de la violación. Eh, debo recalcar que la traducción realizada... Eh, de eh, Norberto Bobbio, de origen italiano, ha sido tal cual traducida en el, en, el sentido, um, en el sentido gramatical. Por tanto, cuando me refiera a la respuesta a la violación de la norma jurídica, me estoy refiriendo a la vulneración. Por tanto, en el libro en la página 99 adelante, Norberto Bobbio habla sobre, sobre la violación. Y eh, ustedes tienen que enfocarse, el término violación, no en ese acto típico penal de un sexo carnal eh, sin voluntad. Lo que deben ustedes precisar y tener en su mente de que pueden utilizar la violación como un sinónimo al cual yo recomiendo puedan entender como norma vulnerada. Ahora bien, este criterio en cuanto a la vulneración o lo que llama Norberto Bobbio va a tener un, un nuevo criterio y ese criterio va a decir, bueno, si en el punto anterior hemos visto cinco criterios sobre el carácter valorativo, sobre el carácter del contenido, sobre el carácter obligatorio de la norma jurídica, ¿qué va a suceder, <coughs> ¿qué va a suceder cuando esta norma jurídica, que tiene destinatarios o sujetos, que tiene un principio de fin que tiene un, fin, un principio de contenido de bilateralidad. ¿Qué va a suceder con esa norma cuando es vulnerada a lo que se asemeja el término violada? Para esto, la norma jurídica, además de ser imperativos, que ya hemos visto imperativos positivos o imperativos negativos, la vulneración y o violación va a existir a partir de una acción o de una omisión. ¿Qué quiere decir? La vulneración... disculpas. La vulneración a la norma jurídica o la violación a lo que hace referencia el autor va a tener en cuanto a la acción haber hipotéticamente cumplido y o violado una determinada norma jurídica, es ser la acción no se debería realizar porque se va, con, se va a confirmar el tipo en el cual va a actuar esa voluntad antijurídica es decir, ilícita esa es una acción, por ejemplo el que matare con premeditación alevosía tendrá una sanción de 1 a 30 años ahí la norma es vulnerada o, y, o violada o violada para nosotros esa es una acción por una parte pero la <ríe> violación o vulneración a una norma jurídica también va a venir por la vía de la omisión ¿qué es la omisión? en un determinado acto el, el guardar silencio ante la comisión de un delito te convierte en una persona que por omisión has olvidado, omitido, denunciar un hecho delictivo del cual tú sabías. Por ejemplo, sabías y sabes que estaban falsificando billetes, tanto dólares como bolivianos, y tú sabías y has estado eh, en esa mecánica de ayudar y a sabiendas que es un hecho que podría vulnerar la fabricación de billetes y el no denunciar este hecho, obviamente omites de facilitar a la justicia que se descubra un hecho ilícito. Por tanto, la omisión también es violada o vulnerada, en cuanto al criterio que se tiene sobre la norma jurídica. Ahora bien, con esto vamos a ver un elemento importante que en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen ha sido muy avanzada en cuanto al criterio de la sanción. ¿Cuáles son las características con referencia a la sanción moral? ¿Cuál es la característica con referencia a la, a la sanción de la norma social y cuál es la connotación que tiene la sanción en la norma jurídica. Es por eso que la sanción eh, o la violación que se tiene a una norma a cualquiera de las que hemos expresado anteriormente tiene y recae precisamente en una sanción. Y aquí ya entramos a un elemento sustancial de la norma jurídica porque vamos a ver en este tema si una norma jurídica necesariamente tiene que tener la consecuencia de una sanción y otros señalan que la norma jurídica no necesariamente debería tener sanción. Pero el autor nos trae la sanción moral. ¿Cuál es el efecto? ...de un acto autónomo... ...e individual... ...de un ser humano... ...dentro de su fuero interno... ...cuando éste... ...en un carácter antiético... ...antirreligioso... ...comete un pecado... ...o realmente... ...hace un acto... ...que está fuera del alcance... ...de los valores éticos... ...¿cuál es el grado... ...de sanción que se tiene... ...con referencia a la norma moral... ...y obviamente se va a decir de que la sanción se va a entender como una consecuencia desagradable de la violación o vulneración, cuyo fin es prevenir la violación, o en su caso, en que se produzca la violación, eliminar las consecuencias nocivas. ¿Cuál es el efecto de una norma moral? Pongamos un ejemplo para ver qué es lo que la norma moral en su contenido tiene. Ejemplo, una persona comete un pecado, es una persona religiosa. Entonces, ante esa infracción frente a esa violación de un mandamiento que expresa, por ejemplo, no matarás, no robarás o, o no desearás la mujer de tu prójimo, y en cualquiera de esos eh, mandamientos esa persona ha pecado ¿cuál es su grado de sanción? para los católicos será irse a confesar y dentro de la confesión el sacerdote le dará una sanción y esa sanción en el fuego interno puede o no ser cumplida con determinados Ave María o Padre Nuestros en el cristianismo será simplemente el arrepentimiento y una relación con Dios para que no suceda esto. ¿Eso es una sanción? Sí, obviamente es una sanción. ¿Quién exige el cumplimiento de esa sanción? Entonces, en la norma moral, la sanción solamente se cumple en la medida del grado de conciencia de ese ser humano. Por tanto, ¿has pecado?, has cometido una, una infracción antiética o has minerado un valor, entonces ahí la sanción solamente se cumple por la persona que ha cometido ese hecho. <coughs> Nuevamente, mil disculpas. Por tanto, aquí el autor trae a colación Cómo la norma jurídica va a tener algunas características. Después tenemos las sanciones eh, sociales. ¿Qué son las sanciones morales? Por ejemplo, las normas de trato social o sanciones morales es un conjunto de comportamientos que tiene la persona que dependiendo del grupo social pueden ser refutadas. Entonces, las sanciones <coughs> eh, eh, si bien las sanciones morales son externas, pero estas van a, ten, va a tener un determinado efecto con referencia al comportamiento del urbanismo, de las costumbres y, en general, estas normas, si bien van a tener un grado de sanción, pero esta sanción se va a llamar un repudio. Por ejemplo, entramos a un minibus o a un micro... Y tenemos una persona que se para y que no está utilizando barbijo. Y además no solamente está diciendo la o no solamente está sin barbijo, sino que está insultando y además está provocando y tocando a las personas. ¿Cuál es el grado de sanción de una norma social de una persona? Va a depender el grupo social... Va a depender la costumbre, va a depender un conjunto de condiciones y quizás la sanción sea de que el chofer o el dueño del transporte sindicalizado pare y le diga a la persona que se retire del, del vehículo porque está ocasionando o podría ocasionar una, eh, una conducta que está violando una ley de establecer el barbijo. Por tanto, dependiendo de la costumbre, esta persona va a tener una sanción de, todo, de, toda la, de todas las personas que están en el micro y el colectivo, pero esta sanción va a ser un repudio. he ahí la diferencia entre el carácter general de la norma social, el carácter ...autónomo e individual de la norma moral... ...y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de la sanción jurídica. La sanción jurídica obviamente también tiene un elemento de estar dentro de la esfera de la externa... ...al igual que la forma de una sanción de trato social... ...pero la norma jurídica va a tener una connotación diferente porque va a estar sujeto a un elemento en el cual le vamos a llamar la sanción externa e institucionalizar. Y la institucionalización de la sanción obviamente va a emerger de un órgano, en este caso legislativo, quien va a imponer una obligación y esa obligación va a tener que ser utilizada de la, de la forma que va a ser coaccionada. Es decir, la sanción jurídica va a tener elementos de coerción. Es decir, que al ser externa, esta sanción es institucionalizada. En la norma social no va a tener la característica de la institucionaliz institucionalización porque va a ser la colectividad que le va a dar un simple repudio a esa persona. Pero la norma jurídica va a garantizar que esa sanción externa sea institucionalizada. Al que comete eh, un acto fraudulento en importar mercancía sin pasar recintos fronterizos, va a ser calificado como contrabandista. Y el contrabandista va a tener dos elementos. El decomiso de la mercancía y dos, va a tener el efecto institucionalizado de ser recluido por el delito de contrabando. Entonces, ¿cuál es el elemento que va a diferenciar de todas las normas? Es de que la norma jurídica... ...va a tener una sanción externa... ...e institucionalizada. Aquí... ...van a ver varios elementos en los cuales... ...vamos a ver sobre la autodefensa... ...sobre las formas de exclusión de, de la institucionalización... ...pero obviamente para nosotros... ...es muy importante... ...que vayamos a determinar... ...lo que nosotros vamos a hablar por sanción. Obviamente... Eh, sobre eh, la página 108 y 109, vamos a ir concluyendo de que el problema de la sanción obviamente va a ser objeto de análisis desde tiempos remotos hasta la actualidad por diferentes críticas, teorías y posiciones de diferentes autores con referencia a la sanción. Van a ver eh, la adhesión espontánea sobre el problema de la sanción y vamos a enfrentar dos teorías. Todos aquellos autores que prevalecen de que la norma jurídica necesariamente debe ser de política sancionista y otra que señala que la norma jurídica no tiene el carácter de ser sancionadora. En los argumentos es lo que se va a llamar la adhesión espontánea, porque la sanción es un elemento constitutivo del derecho, como lo habíamos mencionado hace rato, porque el ordenamiento jurídico cuenta primeramente con la adhesión espontánea a las reglas de la obediencia que se da por un ente llamado institución o Estado. Y ante la eventualidad de la vulneración o violación de la norma, obviamente, la convicción y el consenso es de que este mecanismo de sanción... ...debe obviamente actuar por esa conducta. Como, como observa Kelsen, y hablo comillas, dice... ...si el ordenamiento social del futuro no debiera tener ya el carácter de ordenamiento coercitivo... ...si la sociedad debiese existir sin derecho entonces la diferencia entre esta sociedad del futuro y la presente sería inconmensurablemente más grande que la diferencia entre Estados Unidos y la antigua Babilonia, o entre Suiza y los As Asanti. Concluyendo con lo que nosotros queremos decir, la sanción organizada es la característica que va a distinguir de un ordenamiento jurídico con referencia a las normas de comportamiento y obviamente la sanción es una adhesión espontánea que va a contar la norma jurídica. Por tanto, en última instancia, para que la norma jurídica tenga eficacia dentro de un sistema legal, necesariamente tiene que estar acompañado del concepto sancionatorio. La teoría a la cual señala que las normas jurídicas no deben tener sanción hace referencia a la jerarquía de las normas en las que tiene un conjunto de normas cuya eficacia no necesariamente sea útil la aplicación de la norma jurídica en cuanto a su validez. Por tanto, lo que se va a determinar en cuanto a un ordenamiento jurídico es la evolución ordenada que debe expresar y que no necesariamente que, que, que debe ser restringido. Por tanto, existen normas jurídicas que no necesariamente tengan sanción. Esta teoría es la teoría no, sanción, no sancionista que afirma la inexistencia de un ordenamiento jurídico complejo que aún se suele, dominar, se, se suele denominar como jurídica la falta del complejo de institucionalidad de la sanción. Es decir, que en esta eh, argumentación hace referencia a que existen ordenamientos jurídicos complejos que no necesariamente emiten sanciones. Y a eso se va a llamar el orden internacional, la cual solamente va a primar principios jerárquicos que no necesariamente van a tener una sanción. Si bien esta teoría tiene eh, una relación con referencia al derecho y al derecho dentro de un ordenamiento internacional tendrán un conjunto de elementos, entre esos la autodefensa y la heterodefensa, como sustrato de lo que quieren expresar que existen ordenamientos jurídicos que no solamente van a prevenir una sanción, sino que van a ser enunciados del derecho para el comportamiento de realizar actos como no a la guerra. Por ejemplo nos referimos a las normas de la, del organismo de Naciones Unidas que ha sido creado post Segunda Guerra Mundial que tiene por objeto mantener la paz mundial. Por tanto, estas normas son las llamadas normas de la no guerra que lo único que evitan es obviamente que entre todos los estados vivan en una paz mundial. Bueno, eh, también tenemos las normas eh, las normas en cadena o el proceso al infinito, que afirman que la norma sancionada emerge a medida que se van las normas inferiores y las normas superiores. Pero también en las argumentaciones se responden que la sanción implica la presencia de un aparato coercitivo. La presencia de este aparato implica... ...la última existencia... ...de lo que es la coacción... ...ya lo dijimos hace un par de minutos... ...de que la norma jurídica... ...para su esencia... ...y su comportamiento... ...obviamente va a tener... ...un carácter enteramente... coercitivo ...es decir... ...de que se va a tener que utilizar... ...la fuerza pública... ...esa policía que se llama... ...para que la norma jurídica... ...cumpla en la realización de ciertos actos ilícitos ya sea por la acción o ya sea por la omisión concluimos entonces que la sanción es un concepto jurídico riguroso de suerte que se puede hablar de un concepto jurídicamente existente de la sanción hablando jurídicamente se llama sanción ¿no? a toda esa forma en que se va a imputar un castigo por la realización de, un, de una acción o de una inacción. La sanción no es otra cosa que el comportamiento que el juez debe tener en una determinada circunstancia y por consiguiente no se debe distinguir de cualquier comportamiento calificado como una norma obligatoria desde el punto de vista jurídico se habla de conceptos inconsistentes al concepto de la sanción pero sin lugar a dudas queda dentro de cada sistema jurídico la imposición de una sanción y una de las características en las cuales enfrenta la norma jurídica obviamente es el carácter sancionador con esto el autor nos trae las siguientes visiones. Uno, que para determinar los criterios del derecho se tienen que eh, tener ciertos elementos en las consideraciones de los cinco criterios que nos da Otro elemento que concluimos en esto es la introducción del término sanción a partir de lo que el autor llama la violación a la norma jurídica y el elemento sanción y también nos da la diferencia de las normas morales las normas sociales y la norma jurídica y obviamente concluimos de que la norma jurídica enfrenta dos teorías todos aquellos que sostienen que la norma jurídica necesariamente viene acompañado de un carácter sancionatorio y a eso hemos incluido la coerción y la coacción y los que no consideran ...que la norma jurídica sea enteramente sancionadora... ...y hace referencia al derecho y a los organismos internacionales. Con esto va a depender de que cada corriente, cada doctrina, cada jurista... ...va a influir en su legislación sobre el tipo de norma jurídica. Con esto hemos terminado el capítulo número 5... Y obviamente vamos a entrar ya en la próxima clase al capítulo sexto que nos va a hablar sobre la clasificación de las normas jurídicas. Con esto hemos terminado este quinto tema y obviamente se recomienda a todos los estudiantes repasar, subrayar, leer, volver a hacer esa retroalimentación y precisar conceptos. Se reitera de que el estudio del de libro de Norberto Bobbio tiene que traer consigo un diccionario elemental jurídico o por lo menos un diccionario común que nos permita entender la terminología a la cual nosotros queremos que en el examen precisen los conceptos. Entonces, eh, me despido en esta jornada de ver el quinto tema. Que tengan un buen estudio y obviamente estaremos ya para el capítulo número sexto. Hasta luego.